അധ്യായം എഴുപത്തിനാല് ഗെറ്റ്സെമിനെ വിശുദ്ധമത്തായ ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തിയാറ് വരെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വരെ യോഹന്നാൻ പതിനെട്ട് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് യേശു സാവധാനത്തിൽ ഗെറ്റ്സെമിനാ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി മേഖലരഹിതമായ ആകാശത്തിൽ ഭസകാരാത്രിയിലെ പൂർണ്ണയന്തരം പ്രകാശം പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തീർത്ഥാടകരുടെ കൂടാരങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്ന ജെറുസലേം നഗരം സുഖ സുഷുപ്തിയിലാണ്ടിരുന്നു യേശു താൽപ്പര്യപൂർവ്വം ശിഷ്യന്മാരോട് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഗസ്സമിനാ തോട്ടത്തെ സമീപിച്ച വേളയിൽ യേശു അത്ഭുതപൂർവ്വമായ നിശബ്ദതയിലാണ്ടു പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനുമായി കർത്താവ് ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ യേശു ദുഃഖിതനായിരുന്നില്ല ദൈവീക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആണിപ്പോൾ യേശു ഇതുവരെയും നടന്നിരുന്നത് സാത്താൻ്റെ പിടിയിലമർന്നിരുന്നതുമായി പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോടുകൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടില്ല യോഹന്നാൻ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നാൽ ഈ നാഴികയിൽ ദൈവീയ സംരക്ഷണം തന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കർത്താവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു അകൃത്യം ചെയ്തവരോടുകൂടെ താൻ എണ്ണപ്പെടുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു വീണുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപഭാരം മുഴുവൻ താൻ വഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു പാപം അറിയാത്തവനായ തൻ്റെ മേൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ അകൃത്യം മുഴുവൻ ചുമത്തപ്പെടുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് താൻ എന്നേക്കുമായി വീണുപോകുമോ എന്ന ഭയം കർത്താവിന് ഉണ്ടായി മനുഷ്യൻ്റെ പാപം അത്രമാത്രം ദുസ്സുഖമായി കർത്താവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു പാപത്തെ ദൈവം എത്ര അധികം വെറുക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു ഗെറ്റ്സെമിന തോട്ടത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഗുരുവിനുണ്ടായ മാറ്റം ശിഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത്ര ദുഃഖിതനായും നിശബ്ദനായും തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ ഇതുവരെ അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല ഈ അത്യപൂർവമായ ദുഃഖം ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാർ നിർന്നില്ല വീഴുവാൻ പോകുന്നത് പോലെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഉരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ ചുവടും വളരെ ആയാസത്തോടുകൂടെയാണ് കർത്താവ് എടുത്തിരുന്നത് ഗെറ്റ്സെമിനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ യേശു സാധാരണ വിശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ നോക്കി വലിയ ഭാരം വഹിക്കുന്നവനെപ്പോലെ യേശു നിലവിളിച്ചു രണ്ടു പ്രാവശ്യം വീഴാൻ പോയ ഗുരുവിനെ ശിഷ്യന്മാർ കൈകളിൽ താങ്ങി അപ്രകാരം ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നിലംപതിക്കുമായിരുന്നു തോട്ടത്തിൻ്റെ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വിട്ടിട്ട് മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരുമായി യേശു മുമ്പോട്ട് നടന്നു അതിനുശേഷം അവരോട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും തനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പത്രോസും യോഹന്നാനും യാക്കോവുമായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാർ അവർ കർത്താവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് പെരുമാറിയിരുന്നു ഈ മൂവർക്കാണ് മറുരൂപമലയിൽ വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ തേസ്കരണം കാണുവാനുള്ളതായ പദവി ലഭിച്ചത് മോശയും ഏരിയാവും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം അവർ കേട്ടു സാത്താനുമായുള്ള തൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ അവർ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ഈ സ്ഥലത്ത് അവർ പലപ്പോഴും യേശുവിനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനോടുകൂടെ കുറേ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം അവർ അല്പം മാറി ഉറങ്ങിയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ രാവിലെ ഉണർത്തിയിരുന്നു കർത്താവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും അവർ മൂലം തൻ്റെ ഹൃദയവേദന കാണരുതെന്ന് കർത്താവിന് താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ താമസിച്ച് എന്നോടുകൂടി ഉണർന്നിരിപ്പീൻ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവരിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെ തന്നെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ദൂരത്തിൽ കർത്താവ് ചെന്ന് കവിണു വീണു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപം മൂലം പിതാവിൽ നിന്ന് താൻ അകറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് യേശുവിന് ബോധ്യമായി ആ അകൽച്ച വളരെ വിസ്തൃതവും അന്ധകാരകൃതവും ആഴമേറിയതുമായി ക്രിസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെട്ടു അതിങ്കൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് നടുങ്ങി തൻ്റെ ഹൃദയാവൃതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ തൻ്റെ ദൈവീയ സ്വഭാവം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ യേശുക്രിസ്തു വഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു 
പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം മനുഷ്യനു വേണ്ടി ക്രിസ്തു ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ വഹിച്ചേ മതിയാകുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു സ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിടേണ്ടി വന്ന പങ്കപ്പാടുകളെ വരും പ്രകാരം താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു വാളെ എൻ്റെ ഇടയൻ്റെ നേരെയും എൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ പുരുഷൻ്റെ നേരെയും ഉണരുക എന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോയുടെ അരുളപ്പാട് സഹരിയാവ് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് പാപിയായ മനുഷ്യനു വേണ്ടി അവൻ്റെ പകരക്കാരനായും ജാമ്യക്കാരനായും ക്രിസ്തു ആയിത്തീർന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു ദൈവനീതി എന്ത് എന്ന കർത്താവ് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ഇതുവരെയും യേശു മറ്റുള്ളവരുടെ മധ്യസ്ഥനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുവാൻ ഒരു മധ്യസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് കർത്താവ് ആശിച്ചു സ്വർഗീയ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്ധകാര ശക്തികളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തൻ്റെ മാനുഷിക പ്രകൃതിയിലെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കർത്താവ് ഭയപ്പെട്ടു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് യേശു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഭാവി ഒരു അപകടസന്ധിയെ നേരിടുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പരീക്ഷകന് അന്തിമ പോരാട്ടത്തിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ജീവന്മരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു സാത്താൻ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആധിപത്യം എന്നേക്കും തകരുകയാണ് ലോകം ക്രിസ്തുവിൻ്റേതായിത്തീരും മനുഷ്യവർഗം തൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിശാജ് എന്നതേക്കുമായി തള്ളപ്പെടുകയും സ്ഥാനഭൃഷ്ണാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്തു പരാജിതനാവുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി സാത്താൻ്റേതായി തീരുകയും മനുഷ്യവർക്ക് വന്നേക്കും സാത്താൻ്റെ അടിമത്വം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് താൻ പിതാവിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ടതിൽ കിടിലം കൊണ്ടു അധർമ്മം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൻ്റെ ജാമ്യക്കാരനായി ക്രിസ്തു നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ പിതാവുമായുള്ള തൻ്റെ അകൽച്ച എന്നേക്കുമുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിനോട് പിശാചുക്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ക്രിസ്തു സാത്താൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ കീഴിലുള്ള രാജ്യത്തെ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും മേലിൽ ദൈവമായി ഏകീഭവിപ്പാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് സാത്താൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഈ യാഗം മൂലം എന്താണ് നേടുവാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്ദിയില്ലായ്മയും പാപവും അത്ര കണ്ട് വലുതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് നിരാശയുളവാക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ അവസ്ഥയെ സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ തങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ആഹങ്കരിച്ചിരുന്നവർ യേശുവിനെ തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാത്താൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദൈവവാദത്തിൻ്റെ മുദ്രയും കേന്ദ്രവും അടിസ്ഥാനവുമായ യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവർ തക്കം പാർക്കുന്നതെന്ന് സാത്താൻ പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൊരുവൻ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സാത്താൻ യേശുവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു അതുപോലെ ഏറ്റവും തീഷ്ണതയുള്ളതായ ശിഷ്യൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുമെന്നും സാത്താൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരാലും ക്രിസ്തു പരിത്യജിക്കപ്പെടുമെന്നും സാത്താൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തു ഈ ചിന്തകളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല താൻ ഉറ്റ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സാത്താനുമായി പങ്കുചേരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കുത്തി തുളയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു യേശു അഭിമുഖീകരിച്ച പോരാട്ടം ഏറ്റവും ഭീതിജനകമായിരുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തം ജനതയുടെയും തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരുടെയും ഒറ്റിക്കൊടുത്തവൻ്റെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉപരി ലോകത്തിൻ്റെയും പാപമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തത് മനുഷ്യരുടെ പാപഭാരം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ മേൽ പതിച്ചു പാപത്തോട് ദൈവക്രോധം എത്ര തീഷ്ണമായിരിക്കുന്നുവെന്ന ചിന്ത യേശുവിൻ്റെ ജീവനെ ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരാത്മാവിനു വേണ്ടി നൽകുവാൻ പോകുന്ന അതിഭ്യമമായ വിലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാനെന്നവണ്ണം കർത്താവ് മഞ്ഞിൽ കുതിർന്ന ഭൂമിയെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്ത് കിടന്നു കൊടും തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ഹിമകിരണങ്ങൾ നിലംപരിചയായി കിടന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല വിളറി വെളുത്ത 
തൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നു പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ കഷ്ടതയിൽ മനുഷ്യഹൃദയം അനുകമ്പയ്ക്കും സഹതാപത്തിനും വേണ്ടി വാഞ്ചിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വാഞ്ചയുണ്ടായി തൻ്റെ ആത്മാവ് അതിദുഃഖിതമായപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാനായി വന്നു അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിലെ കർത്താവ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യർക്കതീതമായ വേദന താൻ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ദുഃഖവേളയിൽ ശിഷ്യന്മാർ തനിക്ക് വേണ്ടിയും അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ കടോരത എത്ര അസഹനീയമാണ് മനുഷ്യവർഗം സ്വന്തം പാപത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ തനിക്ക് പാപരഹിതനായി പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാമല്ലോ എന്ന ചിന്ത കർത്താവിനുണ്ടായി എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ മൗത്വം മനസ്സിലാക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത് ക്രിസ്തുവിന് ശക്തി പകരുമായിരുന്നു കഠിനവേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശു എഴുന്നേറ്റു ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നാൽ അവർ മൂവരും ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിന് അതാശ്വാസം നൽകുമായിരുന്നു സാധാരണ ശക്തികൾ തങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസ സ്ഥിരത ക്രിസ്തുവിന് ധൈര്യം പകരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞു ശാന്തിനും മാന്യനുമായ തങ്ങളുടെ ഗുരു അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം ശിഷ്യന്മാരെ ആകുലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവർ ആദ്യം ഗുരുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗുരുവിനെ ത്യജിക്കുവാൻ അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എങ്കിലും അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിക്കാതെ ഉറക്കത്തിന് അടിമകളായി പരീക്ഷയെ ജയിക്കുന്നതിന് ജാഗ്രതയോടും തീഷ്ണതയോടും കൂടിയുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന എന്തുമാത്രം ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഗെറ്റ്സെമനയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്കിൽ ഇടറും കർത്താവിനോടുകൂടി കാരാഗ്രഹവാസം നയിപ്പാനും മരണത്തെ നേരിടുവാനും തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ധീരത കാട്ടിയിരുന്ന പത്തോസ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല പർക്കോസ് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ ശിഷ്യന്മാർ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് അവർ ശക്തനായ സഹായങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അനുകമ്പയും കർത്താവിന് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായിരുന്നപ്പോൾ അവർ നിദ്രാഭാരത്താൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു പത്രോസ് പോലും നിദ്രയ്ക്ക് വശംവതനായി കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ യോഹന്നാനും ഉറക്കമായിരുന്നു തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ യോഹന്നാൻ ഉറങ്ങുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ യോഹന്നാൻ്റെ തീഷ്ണതയേറിയ പ്രാർത്ഥനയും ഉയരേണ്ടതായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് അനേക രാത്രികളിൽ മുഴു സമയവും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിച്ചിരുന്നു ഞാൻ കുടിപ്പാനിരിക്കുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പാൻ കഴിയുമോ പത്തായി ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ യാക്കോവിനോടും യോഹന്നാനോടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് പറയുവാൻ അവർ മുതിരുകയില്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഉണർന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത വണ്ണം മാറിപ്പോയിരുന്നു പത്രോസിനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു സിമോനെ നീ ഉറങ്ങുന്നുവോ ഒരു നാഴി ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലയോ പരീക്ഷയിലകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത് ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ബലഹീനത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകമ്പയെ ഉണർത്തി താൻ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുകയും ഒടുവിലെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തീവ്രാശോധനയെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ശിഷ്യന്മാർ തകർന്നുപോകുമെന്ന് യേശു ഭയപ്പെട്ടു യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ഒട്ടും തന്നെ ശകാരിച്ചില്ല എന്നാൽ അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പരീക്ഷയിലകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ തൻ്റെ ഭയാനകരമായ ഭയങ്കരമായ വേദനയിൽ പോലും ശിഷ്യന്മാരെ സഹതാപത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് 
ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത് ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ വീണ്ടും ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യാതീതമായ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷീണിതനും തളർന്നവനുമായി പൂർവസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രയാസപ്പെട്ട് നടന്നിയെന്നു മുമ്പലത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതലായ വേദനയായിരുന്നു താൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചത് അത് വേദനയുടെ ഫലമായി അവൻ്റെ വിയർപ്പ് നിലത്ത് വീഴുന്ന വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായി ഇന്തപ്പനകളും സൈപ്രസ് വൃക്ഷങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ വേദനയിലെ നിശബ്ദ സാക്ഷികളായി അന്ധകാര ശക്തികളുമായി ഏകനായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രകൃതി തന്നെയും കണ്ണു നിർവാർത്തു വാടിത്തളർന്ന രക്ഷകൻ്റെ മേൽ വൃക്ഷശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിമഗണങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് മുമ്പ് എതിർപ്പുകളെ തനിയെ അഭിമുഖീകരിച്ച കർത്താവ് ഒരു വലിയ ദേവതാരവൃക്ഷം പോലെ നിലകൊണ്ടിരുന്നു ദുഷ്ടരും കുടിലരുമായ ആളുകൾ യേശുവിനെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുവാനും തോൽപ്പിക്കുവാനും പ്രതാശ്രമിച്ചിരുന്നു ദൈവോത്തരൻ എന്ന നിലയിൽ ദിവ്യ മഹിമയോടുകൂടി അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് എതിർത്തു നിന്നു എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു ബലഹീന വൃക്ഷം പോലെ കർത്താവ് ആടിയുലഞ്ഞു തൻ്റെ വേലയുടെ പരിസമാപ്തിയിലേക്കുള്ള ഓരോ ചൂടും അന്ധകാര ശക്തികളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് എടുത്തത് തേജസ്കരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോട് താതാത്മ്യം താൻ പ്രാപിച്ചിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്കും പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നൽകിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അന്ധകാര പ്രഭുവിൻ്റെ നാഴികയാണ് വന്നെത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വിജയധ്വനി മുഴങ്ങിയില്ല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ രോദനം പോലെ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ധ്വനിച്ചു പിതാവേ ഞാൻ കുടിക്കാതെ അത് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായ ചിന്ത എന്നാൽ കർത്താവ് അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് അവിടെ കഴിയുവാനായിരുന്നു യേശു അവരുടെ സമീപത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഉറങ്ങുന്നതിനായി കണ്ടു ശിഷ്യന്മാരുടെ സാമീപ്യം യേശു ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ വാക്കുകൾ തനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് യേശു പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഉറക്കം തിളക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവനോട് എന്തുത്തരം പറയണമെന്ന് അവരറിഞ്ഞില്ല കർത്താവ് അവരുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർ ഉണർന്നു കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് രക്തം വിയർപ്പ് പോലെ ഒഴുകിയതിൻ്റെ പാട് ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു അവർ ഭയഭരവശരായി കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയഭാരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്നും അവൻ്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും തോന്നുമാറ് വിരൂപമായി യശിയാവ് അൻപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് വീണ്ടും കർത്താവ് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അന്ധകാരം യേശുവിനെ ചുറ്റി നിന്നു ഭയാചികിതനായ കർത്താവ് അവിടെ കമിഴ്ന്ന് വീണു ആ പരീക്ഷാഘട്ടത്തിൽ ദൈവോത്തരനിലെ മനുഷ്യത്വം വിറവുണ്ടു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ പരീക്ഷിതനും വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിനുമായ തനിക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഭയങ്കര നിമിഷം വന്നുയർന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ വിധി തുലാസിൽ തൂങ്ങുകയായിരുന്നു പാപിയായ മനുഷ്യൻ കുടിക്കേണ്ട പാനപാത്രം യേശുവിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ സമയം കടന്നു പോയിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലം അവൻ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ വിട്ട ശേഷം തൻ്റെ മുഖത്തെ രക്തം തുടച്ചു നീക്കിയിട്ട് കർത്താവിന് പോകാമായിരുന്നു അകൃത്യം ചെയ്തവൻ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് കർത്താവിന് പറയാമായിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ അപമാനത്തിൻ്റെയും കയ്പിൻ്റെയും പാനപാത്രം കുടിക്കുമോ പാവിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാപം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ദൈവപുത്രൻ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായ ശാപം വഹിക്കുമോ യേശുവിൻ്റെ വിളറിയ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ പൊഴിഞ്ഞു വീണു പിതാവേ ഞാൻ കുടിക്കാതെ അത് നീങ്ങിക്കൂടാ എങ്കിൽ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആകട്ടെ ആ പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ഉരുവിട്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം ഈ മഹദ്യാഗത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ തൻ്റെ തീരുമാനം തുലാസിൽ തൂങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ശോഭനമായ ഭാവി യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യദാശം വരുമെന്ന് രക്ഷകൻ ഓർത്തു 
നിസ്സഹായനായ പാപിയുടെ അവസ്ഥ യേശു കണ്ടു പാപത്തിൻ്റെ ഫലം എത്ര ഭയാനകമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു പാപഭംഗിലമായ ലോകത്തിൻ്റെ വേദനകൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു ലോകത്തിന് സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി യേശു കണ്ടു ഉടനെ തന്നെ കർത്താവ് തീരുമാനമെടുത്തു നിത്യനായസത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ട അനവധി ആളുകൾ രക്ഷയുടെ വഴിയിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് യേശു രക്തസ്നാനമെടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്തെ ഊന്നിയെടുക്കുവാൻ യേശു സന്തോഷവും വിശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരുന്ന സ്വർലോകത്തെ വെടിഞ്ഞു തൻ്റെ ദൗത്യ നിർഗോണത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഒരിക്കലും പിന്തിരിയുമായിരുന്നില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പ്രായച്ചിത്തമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സ്വയം അർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണ അനുസരണത്തിൻ്റേതായിരുന്നു പിതാവേ ഞാൻ കുടിക്കാതെ അത് നീങ്ങിക്കൂടായെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആകട്ടെ ഉറച്ച ഈ തീരുമാനം എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കർത്താവ് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് തറയിൽ വീണു വീണകർത്താവ് സാവധാനം എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ക്ഷീണിതനായി വീണകർത്താവിനെ താങ്ങുവാനോ ആ നിത്യത്തിലും ഒന്ന് തുടയ്ക്കുവാനോ ആരും അടുത്തില്ലായിരുന്നു യേശു മുന്തിരിച്ചക്ക് ഏകനായി ചവിട്ടി എന്നാൽ ദൈവത്തിനോടുകൂടി പിതാവായ ദൈവവും വേദന സഹിച്ചു യേശു അനുഭവിച്ച മനപീഡന ദൂതന്മാർ കണ്ടു ആയിരമായിരം ദുഷ്ടാത്മസേനകൾ യേശുവിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതും യേശു കടുത്ത മാനസിക വിധയെ അനുഭവിക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു സ്വർഗം നിശബ്ദമായി യേശുവിൻ്റെ വേദനാപൂർണമായ നിമിഷങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഗാനാരാപനങ്ങൾ നിലച്ചു സ്വർഗീയ പിതാവ് തൻ്റെ പ്രിയപുത്രിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും തേജസ്സിൻ്റെയും പ്രകാശരശ്മികൾ പിൻവലിക്കുന്ന രംഗം അടക്കിയ ദുഃഖത്തോട് സ്വർഗീയ സൈന്യം വീക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ പാവം ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ എത്ര വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു യേശുവും ദുഷ്ടാത്മസേനയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ അത്യുത്കണ്ഠയോടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ നിർണായക നിമിഷത്തെ സാത്താനും അവൻ്റെ കൂട്ടാളികളും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ത് ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്നറിയുവാനായി നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും ശക്തികൾ അളവറ്റ താല്പര്യത്തോടെ കാത്തിരുന്നു കർത്താവിന് അവസരം പകരുവാൻ ദൂതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു ഹൂശുമരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ദൈവപുത്രന് ഒരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവി തുലാസി തൂങ്ങിയപ്പോൾ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ വിറവുണ്ട കൈകളിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു അന്ധകാര നിബിഡമായ ഗസ്മന തോട്ടത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ കടന്നു വന്നു ലൂസിഫറിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ദൂതനായിരുന്നു അത് യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാനപാത്രം വാങ്ങുവാനല്ല ദൂതൻ വന്നത് പിന്നെയോ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും കരുതലിനെയും കുറിച്ച് യേശുവിനെ ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്നതിനായിരുന്നു ആ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രന് ധൈര്യം പകരുന്നതിനും ആയിരുന്നു തൻ്റെ യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന അനവധി ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് തുറന്ന സ്വർഗത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദൂതൻ സംസാരിച്ചു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എല്ലാറ്റിനും മതിയായവൻ എന്ന് ദൂതൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ മരണം മൂലം സാത്താൻ എന്നെ എന്നേക്കുമായി തോൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ഈ ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്നും കർത്താവിനോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു അവൻ തൻ്റെ പ്രയത്നഫലം കണ്ട് തൃപ്തനാകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയവ്യഥ തീർന്നില്ല എന്നാൽ വിഷാദവും നിരാശയും തന്നെ വിട്ടുപോയി തൻ്റെ മേൽ ചീറി അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിക്ക് ഒരു കുറവും വന്നതായി യേശു കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനെ നേരിടുവാൻ ക്രിസ്തു ശക്തനായി തീർന്നു ശാന്തതയും സമാധാനവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് കളിയാടി രക്തമംഗലമായ മുഖത്ത് സ്വർഗീയ സമാധാനം വഹിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനും വഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം കർത്താവ് വഹിച്ചു മനുഷ്യജാതിക്കു വേണ്ടി കർത്താവ് മരണവേദന അനുഭവിച്ചു കർത്താവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാശധോരണിയാൽ നിദ്രാവിവശരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഉണർത്തപ്പെട്ടു 
വീണുകിടന്ന തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതൻ കുനിയുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു ദൂതൻ യേശുവിൻ്റെ തല തൻ്റെ മാർവിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതും തുറന്ന സ്വർഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും അവർ കണ്ടു അശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും വാക്കുകൾ ദൂതൻ ഉരുവിടുന്നത് ഒരു മധുര സംഗീതത്തിൻ്റെ ധ്വനി പോലെ അവർ കേട്ടു മറുരൂപമലയിലെ രംഗം ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ ചുറ്റിയിരുന്ന തേയ്സും മേഘത്തിൽ നിന്ന് മുഴങ്ങിയ പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദവും ശിഷ്യന്മാരുടെ ഓർമ്മയിലെത്തി അതേ തേയ്സ് തന്നെ ഈ സന്ദർഭത്തിലും അവർ കണ്ടു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉത്കണ്ഠ മാറി തങ്ങളുടെ ഗുരു ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്നും ഗുരുവിനെ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൂതനെ ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാർ നിദ്രയ്ക്ക് വിധേയരായി ദുഃഖത്തോടെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ നാഴികയെടുത്തു മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു യേശു ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ പിടിപ്പാനായി വരുന്ന ആളുകളുടെ കാലൊച്ച അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽപ്പീൻ നാം പോകാ ഇതാ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനെ അഭിമുഖമായിരിക്കാനായി യേശു മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൃദയഭാരത്തിൻ്റെ ലാഞ്ഛന പോലും കാണുമായില്ലായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുമ്പായി നടന്നുകൊണ്ട് യേശു പുഷാരത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു നസറയനായി യേശുവിനെ എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ യേശുവിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൂതൻ ജനക്കൂട്ടത്തിനും യേശുവിനും മധ്യേ നിലകൊണ്ടു സ്വർഗീയമായ ഒരു പ്രഭ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു പ്രാവിനെ പോലെ ഒരു രൂപം കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ആവശിച്ചു ദൈവതേയസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രക്തദാഹികളായ ജനക്കൂട്ടത്തിന് ഒരു നിമിഷം നിൽപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ പിന്നോക്കം മാറി പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും പ്രയാളികളും യൂതാ പോലും മരിച്ചവരെ പോലെ നിലത്തു വീണു ദൂത പിന്മാറിയപ്പോൾ പ്രകാശം ക്രമേണം മാഞ്ഞു യേശുവിന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സന്ദർഭമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ശാന്തനായി സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നു തൻ്റെ മുമ്പിൽ സഹായരായി വീണുകിടക്കുന്ന നിഷ്കണ്ഠകന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തേജസോടെ കർത്താവ് നിന്നു അത്ഭുത അതിശയങ്ങളോടെ ശിഷ്യന്മാർ ഈ രംഗം നോക്കി നിന്നു എന്നാൽ വേഗത്തിലെ ഈ രംഗം മാറി പുഷാരെ എഴുതേറ്റു റോമൻ പടയാളികളും പുരോഹിതന്മാരും യൂതയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ബലഹീനതയിൽ അവർ ലജ്ജിച്ചു യേശു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു കർത്താവ് വീണ്ടും അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരെ തിരയുന്നു തങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ദൈവപുത്രനെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടും യഹൂദ പ്രമാണികൾക്ക് ഇത് അംഗീകരിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല നസ്രനായ യേശുവിനെ എന്നവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു എന്നെയാകുന്നു തിരയുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പൊക്കളട്ടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസം എത്ര ബലഹീനമെന്ന് കർത്താവ് അറിഞ്ഞിരുന്നു അവരെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ ത്യാഗം ചെയ്യുവാനും യേശു ഒരുക്കമായിരുന്നു യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ വന്ന യൂത തൻ്റെ ഭാഗം നിർവഹിപ്പാൻ വിട്ടുപോയില്ല ജനക്കൂട്ടം തോട്ടത്തിലെ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ യൂത അവർക്ക് വഴികാട്ടുവാനായി മുമ്പിൽ നടന്നു തൊട്ട പിൻപിൽ മഹാപുരോഹിതനെ നടന്നിരുന്നു യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ വന്നവർക്ക് യൂത ഒരു അടയാളം നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ ഏവനെ ചുംബിക്കുമോ അവൻ തന്നെ ആകുന്നു അവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവീൻ മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പുരുഷാരവുമായി തനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് യൂത നടിച്ചു യേശുവിൻ്റെ അരികെ വന്ന് ഒരു സ്നേഹിതനെപ്പോലെ കരങ്ങളെ പിടിച്ച് റബി വന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞു ചുംബിച്ചു ആവൽഘട്ടങ്ങളിൽ സഹതപിക്കുന്നവനെ പോലെ കരയുന്നതായി യൂത ഭാവിച്ചു യേശു യൂതായോട് സ്നേഹിത നീ വന്ന കാര്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു യൂതയെ മനുഷ്യപുത്രനെ ചുംബനം കൊണ്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ദുഃഖത്തോടുകൂടിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ യൂതയുടെ മനസാക്ഷിയെ തീർച്ചയായും സ്പർശിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ അന്തസ്സും വിശ്വസ്തതയും മനുഷ്യത്വവുമെല്ലാം യൂതയെ വിട്ടുപോയിരുന്നു യൂത ധൈര്യം നടിച്ച് ധാർഷ്ട്യത്തോടെ നിന്നു അവൻ്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുവാനുള്ളതായ ഒരു ശ്രമവും അവൻ നടത്തിയില്
അവൻ സ്വയം സാത്താന് വിറ്റുകളഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഭൗത്യരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ യൂത സ്പർശിക്കുന്നത് ജനം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യമുണ്ടായി അവർ യേശുവിനെ പിടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രൂഷിച്ച അവൻ്റെ കൈകളെ ബന്ധിച്ചു യേശു ബന്ധനസ്ഥനായി അവിടെ നിന്ന് നീക്കപ്പെടുന്നതിനെ എതിർക്കുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കരുതി യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ വന്ന പുരുഷാരത്തെ മരിച്ചവരെ പോലെയാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അതേ ശക്തിക്ക് യേശു ശിഷ്യന്മാരും രക്ഷപ്പെടുന്നവരെ അവരെ നിശ്ചലരാക്കി നിർത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ ബന്ധിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കോപവും നിരാശയും നിറഞ്ഞവരായി പത്രോസ് യേശുവിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാളൂരി മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ഭൃത്യൻ്റെ കാത് വെട്ടി വീഴ്ത്തി യേശു അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ചിരുന്ന പടയാളികളോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയ്ക്ക് വിടുവീൻ ഭൃത്യൻ്റെ കാത് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയ ശേഷം യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു വാൾ ഉറയിലിടുക വാളെടുക്കുന്നവനൊക്കെയും വാളാൽ നശിച്ചു പോകും എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ലഗ്യോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ എൻ്റെ അരികെ നിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്ന് തോന്നുന്നുവോ ഓരോ ശിഷ്യനെയും കാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലഗ്യോൻ ദൂതന്മാർ എന്തുകൊണ്ടും കർത്താവ് തന്നെയും തങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു അവരുടെ ചിന്തകൾക്കുത്തരമായി യേശു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് എങ്ങനെ നിവർത്തി വരും പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടയോ യഹൂദ നേതാക്കന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി യേശുവിനെ പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കിയില്ല കീഴ്ദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ചെറിയ സംഗതിയല്ലായിരുന്നു യേശുവിനെ തടവിലാക്കുക എന്നത് കൗശലക്കാരനായ പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ദേവാലയ ഭടന്മാരെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഗസ്മന തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു ആ ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതന്മാർക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു അവിടെ കൂടിയത് ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തെ വേട്ടയാടുന്നതുപോലെ എല്ലാവിധമായ ആയുധങ്ങളും ഏന്തി ആഹ്ലാദത്തിമർപ്പിനും രസത്തിനും വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരായിരുന്നു അവരിലെ പലരും അന്തരാത്മാവിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നോട്ടം മൂപ്പന്മാരുടെ മേലും പുരോഹിതന്മാരുടെ മേലും പതിച്ചു കർത്താവ് അവരുടെയോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് മറക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു സർവശക്തൻ്റെ മൂർച്ചയുള്ള അസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അവ അധികാരമുള്ളവനെപ്പോലെ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കള്ളനെയോ കൊള്ളക്കാരനെയോ പിടിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ എൻ്റെ നേരെ വാളും വടിയുമായി വരുന്നു ദിനംതോറും ഞാൻ ദേവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കുവാൻ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് യോജിച്ചത് രാത്രിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ നാഴികയും ഇരുളിൻ്റെ അധികാരവും ആകുന്നു യേശു ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ സ്വയം സമ്മതിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഭയപരവശരായി ഈ അപമാനം തങ്ങൾക്കും ഗുരുവിനും വരുവാൻ ക്രിസ്തു അനുവദിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിങ്കൽ ഇടറി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ നിരപകടത്തിൽ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സ്വയരക്ഷ നേടിക്കൊള്ളുവാൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യേശു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചിതറിപ്പോവുകയും എന്നെ ഏകനായി വിടുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു വന്നു വിരിക്കുന്നു പിതാവ് എന്നോടുകൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകനല്ലാതാനും യോഹന്നാൻ പതിനാറിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട്